0: Sejam bem-vindos, As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo Banco Crédibon, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo, bom ano!
1: Bom ano! Um bom ano! E eu sou a Matilde Torres Pereira, bom ano novo!
0: <risos> Hoje temos connosco a Rita Castro Blanco, que já está aqui. Olá, Rita! Olá! Obrigada por teres aceitado o, o nosso convite. convite, que bom! E vamos conversar mais daqui a pouco, mas antes, Matilde, vais falar-nos sobre uma violoncelista portuguesa extraordinária.
1: Extraordinária. Guilhermina Suggia, este nome é italiano, não sei de onde é que vem, porque ela nasceu no Porto, uhum. no Porto em 1885. Há várias ruas em Lisboa com o nome dela e eu tinha esta curiosidade uh, de saber de onde é que vinha esta senhora, então parece que era assim uma mulher pioneira à frente do seu tempo. Ela era filha de um violoncelista do, do Teatro São Carlos, O pai dela também foi aluno no Conservatório de Música de Lisboa e mais tarde ela foi viver para o Porto com com, com os pais e é engraçado porque ela tem uma irmã, Virgínia, as duas eram muito talentosas para a música, mas a dada altura a família toda percebe que a Clermina é ali o grande talento e toda a família... acompanha no seu desejo de se tornar violoncelista profissional, que é uma coisa muito fora do comum naquela altura. Aliás, li também que ela, por por causa do violoncelo ser tocado de pernas abertas, que era um instrumento considerado não próprio para as mulheres... Portanto, ela já mandava fazer vestidos grandes para poder ter as pernas abertas à vontade, para poder tocar à vontade. A Rita diz que sim com a cabeça, é verdade?
2: Sim, sim, sim. <risos> há, há muitos instrumentos que são considerados femininos e masculinos, precisamente pela fisicalidade do instrumento. engraçado Pronto, o pelos vistos, era é. para os
1: homens. A Guilherme não, não concordou. Uh, e então, a família da altura também, eles não tinham muito dinheiro. Uh, tinha, era uma família de artistas, uma família acho que burguesa, mas não havia ali muito dinheiro, então puseram tudo, investiram tudo o que tinham na educação musical das das filhas, da Virgínia da Guilhermina. Uhum. Mas pronto, desistiram, as tantas, da de, Virgínia desistiu em prol da irmã, que é uma coisa uh, uhum. bonita de ler. E então eles endividaram-se até ao até tutano para conseguir levar a dar o seu primeiro concerto aos 17 anos em Londres, uma coisa assim. Extraordinária, uhum. e depois a, a carreira dela descolou completamente. Uh, foi, enfim, ela, ela, ela foi uh, uh, recebeu uma bolsa da Rainha Dona Amélia para continuar os estudos. Uh, foi pintada por uma data de pintores ingleses. Há uhum. a retratos dela na Tate. Uhum. Uh, é, é assim um, um, um foguete de Sim. Hermina Sucha eu não Fantástica. quero alongar muito tempo cá a Rita e a Rita vai-nos dizer coisas maravilhosas. Posso dizer dar uma, uma coisa
2: sobre, sobre ela? Posso, com na, certeza? Na casa da música do Porto, a sala principal de concertos é a sala suja, em memória dela. Claro. Ela Vai. inspira-te? Eu, não, eu, por acaso, eu não conhecia a, a personagem dela, não, não a conheço, mas assim que tu disseste, Lherme, na eu lembrei-me logo da Casa da Música e, e ainda bem que temos esse exemplo, e no Porto não sabia que ela tinha estudado lá, portanto, mas, ainda bem que, que existe isso, mas, mas realmente às vezes vamos às salas e ouvimos o nome e nem sequer ligamos nenhuma e não, não temos curiosidade nenhuma e ainda bem que, que me falaste dela porque eu não conhecia.
1: Não, e, e mais do que o seu talento e mais do que o trabalho, a família e ela ser uma personagem também... Uh, Mística, já li li em vários sites, há um que eu não conhecia que é o Melómano ou ou... tem imensas coisas interessantes. Descobri agora este site que hum, sustentam que ela foi pioneira também na forma como se utiliza o instrumento, portanto, ela mudou a forma como se toca o
0: violoncelo. Fantástico.
1: Termina suja.
0: Fantástica, sim, sim. E já se juntou a nós a Rita Castro Blanco, que é maestrina. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação da nossa convidada, porque o currículo é muito extenso. Embora seja uma pessoa bastante jovem, é um currículo fantástico. Então, a Rita iniciou os seus estudos musicais no Conservatório de Música de Lisboa, depois na Academia Nacional Superior de Orquestra, onde obteve a licenciatura em Música de Direção.
2: Certo?
0: Direção da orquestra. Direção da orquestra, exato. Uh, em 2019 concluiu o mestrado de música em performance uh, do, do Royal uh, Northern College of Music. Exatamente. Uh, e na prova final de mestrado, dirigiu um programa muito diverso à frente da Filarmónica da BBC, certo? Exatamente. Deve ter sido uma experiência fantástica. E veio
2: música portuguesa a Londres. Ah. É, quer dizer, neste caso a é Manchester. Ah,
0: fantástico. E estreou-se recentemente com a Orquestra Gulbenkian, Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra das Beiras, Orquestra do Norte e os grupos Sintes, Grupo de Música Contemporânea e Cap de Vila Ensemble. A Rita Castro Blanco desenvolve a sua carreira sobretudo em Portugal e no Reino Unido, onde deteve o posto de maestrina titular da Hudsfield Philharmonic Orchestra de Setembro de 2019 a janeiro de 2022. Rita, esta dedicação à música foi cultivada na família? Como é que Sim. isto
2: começou? Muito, muito. muito. Uh, não só do lado da minha mãe existe uma grande ligação à música, especialmente ao fado, uhum. de uma forma vá se calhar, não profissional, mas porque o fado também tem esse cariz muito de transmissão de folclórica, não é de, de, uh, sem, sem ser de estudos, uh, e do lado do meu pai também há um grande amor pela música, especialmente música clássica, e o meu avô é um grande melómano, Uh, e também teve ligado, à, uh, aliás foi administrador da Fundação Carlos Goubenquian e sempre teve ligado também ao Departamento de Música portanto desde pequeninos que eu e os meus irmãos fomos incentivados a, a cultivar isso e, e estudámos música, eu depois fui quem estudei mais, mais profundamente uh, mesmo, a nível, mesmo até aos 18 anos e depois escolhi realmente ir para a direção da orquestra mas não foi uma decisão assim tão... Linear, eu, eu até aos 18 anos não, não achei que ia ser música, eu achei que ia ser engenheira ou arquiteta ou sei lá, ainda nem sabia bem o que é que, é que queria fazer e depois finalmente descobri a direção da orquestra uhum. e um bocadinho se calhar como uh, a Guilherme Súdia quando eu decidi uh, foi, foi incrível ver... Uh, a força que a minha família me deu para para, para esta decisão. Não não houve quase ninguém a opor-se a esta decisão. Se calhar também pela performance que eu já tinha e e os resultados que eu tinha, mas se calhar a minha decisão foi tão extrema do género. Eu tenho que fazer isto que que não tive oposição e que me apoiaram e ainda hoje em dia me apoiam porque é uma vida difícil até começar a conseguir fazer carreira. Eu tenho quase 30 anos e só há... Dois, três anos é que comecei a trabalhar, não é? Quer dizer, não é um, não é um percurso assim colinear.
1: Como? Este é o trabalho na música inicia-se com que idade é que começaste? A... Não, eu
2: estou a dizer profissionalmente, no sentido em que estou a ser pra, paga para trabalhar, Também. não é? Mas quer dizer, eu comecei a tocar violino com cinco anos, eu depois uhum. fiz o conservatório todo, depois tem mais uns anos, depois fiz licenciatura, depois comecei um mestrado até na Escola Superior de Música, mas pensei, este não é o mestrado que eu quero fazer. Eu fui para a Inglaterra fazer o mestrado. E desde, desde, o, desde o momento em que eu comecei a dirigir Tive performances públicas Mas como aluna, não é? Portanto, uhum. é, uma, é uma situação académica académica, não é profissional E portanto, uhum. eu comecei a trabalhar O meu primeiro trabalho, vá Foi em 2018, 2019 Quando comecei a ter assim, uns concertos locais em, em Inglaterra, em Manchester Com orquestras regionais amadoras E Huddersfield Philharmonic Orchestra É uma orquestra amadora Eu sou paga para lá estar, portanto o maestro é o único que tem tem um posto de trabalho, vá, o resto são tudo pessoas que ou tiveram que deixar de estudar música ou já não são músicos profissionais, já estão na reforma e portanto querem continuar a tocar e juntam-se a estas orquestras. Uh, e foi estes os meus primeiros trabalhos, portanto, no fundo, eu tenho quase 30 anos, mas só comecei a trabalhar há 2 ou 3 ou 4 anos. Trabalhar
1: como mestra, porque
2: também, também já certo. foste
1: lanterninha na Gulbenkian.
2: Sim, sim, exato, como é o objetivo. Fui dando <risos> os meus trabalhinhos, <risos> foi lanterninha na Gulbenkian, que é os. os, os... Sim, sim. Os rapazes e rebrigas estão a ver os bilhetes, a sentar pessoas e como é o visto, foi também uma oportunidade ótima para estar sempre lá. Quer dizer, eu já estava na Benquia muitas vezes e agora estava lá quase todas as semanas para ver quase todos os as concertos, que era ótimo.
0: Sim, eu tinha uma pergunta a te fazer, à que é, que a, a qual já respondeste, se, era, se tocas algum instrumento, é violino. Exatamente. É violino. Sim. Mas como é que se passa de intérprete a maestrina? Porque é muito diferente
2: tocar um instrumento e depois dirigir uma orquestra, sim, não é? Sim, sim. Sim, eu acho, eu acho que no mundo das artes, enfim, nós gostamos muito de meter os pés em várias poças, várias não é? quer dizer certo. Tal como um ator se calhar gosta de encenar ou um libertista gosta de, de, de encenar, uh, existe muita multicol- uh, multidisciplinaridade entre, entre estas várias coisas. Uh, eu, por acaso, só comecei a dirigir com 18 anos. <risos> e foi porque, isto uhum. eu conto sempre essa história, não tenho vergonha nenhuma de contar mas eu não queria ser violinista, não queria, por, por todas as forças eu adorava tocar violino, adorava tocar em orquestra mas não tinha prazer nenhum em tocar sozinha e eu pensei, ser violinista, eu tenho a maior parte do trabalho é tocar sozinha ou nem que seja estudar sozinha uhum. uh, e eu pensei, eu, eu acho que não tenho personalidade para isso não quero ser violinista se calhar não tenho a parte técnica necessária, força o suficiente para Para ser uma boa violinista E não quero, então a minha professora de violino Estava com os cabelos em pé Então, mas estiveste a a, a pôr tantos anos na música Porquê que não não vais ser música? Eu não, mas eu acho que vou ser uma ótima engenheira Eu Eu fui para o técnico, eu comecei uma licenciatura no técnico Mas... Fui experimentar várias coisas e depois comecei a ter umas aulas de direção da orquestra e apaixonei-me completamente. Uhum. Quer dizer, qualquer pessoa que me conheça se calhar a Matilde consegue, consegue dizer ela isso. Ela
1: já nasceu o dedo no ar <risos> para mandarem todas.
2: É exatamente. <risos> se bem que direção ah, da orquestra ajuda. é mais do que isso, como é óbvio. É mais do que isso, mas está, há ali um quê? Há ali é um, um quê? Há quê um um quê? Do género. Do género. A, a música está aqui e foi o compositor que escreveu. Mas sou eu que mando. Não, sou brincar. Mas no fundo eu acho que a coisa especial de direção da orquestra é essa, é que eu não sou nada sem os músicos. Certo. E, portanto, por mais que eu queira mandar, basta eu, eu dizer a coisa errada que os músicos vão, vão, vão entrar em modo, eu estou a fazer música, não estou aqui para te servir, estou aqui para servir a música. Mas isso acontece, quer dizer, entrou sim, em sim. modo
0: autossuficiente, por assim sim, dizer. Sim, claro. claro. E, não, e não querem saber da direção, sim, e por isso, é isso que, acontece.
2: Sim, porque, porque uhum. infelizmente ainda existem maus mestros e existem bons mestros mas que são péssimas pessoas. E portanto, certo. Se chegamos à frente de uma orquestra e de repente somos execráveis ou, ou mandamos sem razão nenhuma ou dizemos uma coisa musical completamente estapafúrdia de eles desconfiam, desconfiam e entram quase em modo eu vou fazer o meu, meu trabalho, se calhar vou tentar fazer o que tu estás a pedir mas o que eu estou aqui a fazer é tocar esta música bem, não é? Cá a servir ideias estapafúrdias. Claro que se eu quiser ter uma interpretação muito especial eu tenho é que chegar com uma capacidade extrema de conseguir cativá-los e persuadi-los a ter claro. essa, a, a ter essa interpretação, claro, é?
0: porque é um, é, quer dizer, como é que, como é que te diriges a um, a um conjunto de músicos com diferentes experiências, alguns com muita experiência, Exatamente. egos, todos eles, uh, uh, se calhar o pior da vaidade é aquela vaidade que é discreta, não é sim, que não é, sim. não é exuberante, uh, mas há uma vaidade ali. Portanto, muitos egos muito, e, e alguns com, sei lá, que tocam há 30, 40 Não, anos. Exatamente,
2: e chego lá eu com 30 anos Exato. e que se calhar é a primeira vez que eu estou a fazer Exato. uma Quinta de Beethoven, uma nona de Beethoven eles já tocaram para Não lá 400 vezes. vezes e o que é que, o que, é que eu dou? Eu, pronto, eu, eu dou-me a mim própria, eu dou a Rita e dou a minha experiência e a minha ideia uhum. mas a, a beleza também está em eu saber ouvir uma orquestra e perceber, ok, eles estão-me a dar isto o que é que eu, como é que eu posso tornar isto ou, ou como é que eu posso juntar isto à ideia que eu já tenho não é? Uhum. Porque imaginemos que tenho uma, uma sinfonia em que há um solo uh, da orquestra uma oboísta, uma flautista eu tenho que ouvir o que eles estão a tocar eu não quero só impor a minha ideia eu... eu eu também quero beber do que é que eles me estão a dar. Porque pode ser interessante, pode ser intuitivo, pode ser diferente do que eu estava à espera e que nunca me tinha lembrado. Portanto, tenho que ter isso em consideração. Uhum. Eu não chego lá com uma ideia fechada Fixa e é isto e que eu rigida. quero. Uhum. Exatamente, eu tenho que. E, e isso é a parte também especial de, de, de um ensaio de orquestra: é, é a, troca, a troca de ideias. Não é? Quer dizer, é difícil fazer uma troca de ideias completamente explícita em termos de conversa e em termos de, de, de ensaio. Mas, mas nós aprendemos muito a, a ler os sinais e a ouvir e a, e a experimentarmos até quase sem palavras o que é que nós podemos fazer, não é? Claro. Às, claro. Vezes, às vezes vejo vídeos uh, de orquestras a tocar e às vezes arrepio-me só de perceber. Eu sei que este momento só aconteceu naquele segundo porque, porque estavam em comunhão e estavam a fazer música juntos. Porque depois também, se forçamos muitas coisas, não funciona. Não,
0: não funciona. Exato. Não funciona. <risos>
2: E, e sentiste alguma
0: uh, dificuldade de aceitação, de respeito, uh, não tanto por teres 30 anos, mas por seres mulher?
2: Eu tenho muita sorte, porque uhum. eu nunca senti isso, e uhum. até o professor que eu tive, a Jamarco Buffan, que foi professor da Joana Carneiro, se calhar isso também foi uma ajuda, uhum. uh, ele nunca teve nada contra Mulheres mestrinhas. Às vezes recebi, não só dele, mas de outras pessoas, alguns, não é comentários, mas uh, quase conselhos específicos a mulheres, <risos> que eu não sei se, se tipo são... Que é já agora. Ah, exato. Lembro-me perfeitamente, pronto, eu adoro o meu professor, eu adoro o meu professor, mas eu lembro perfeitamente no primeiro exame que eu fiz, ele, aliás, a minha turma, a minha turma na, na ANS era eu e a Constança Simas, portanto duas raparigas. E no curso só estava mais um rapaz. Naquele ano em que nós entramos éramos só três alunos. Portanto, o Diogo Costa, eu e a Constança Simas, na mesma turma, portanto, duas mulheres. Eu lembro perfeitamente, ele chegou-nos à parte e disse meninas, vamos ter o, o exame para a semana. Eu peço que, que se vistam conforme assim, de uma forma formal, que evitem evitem saias ou evitem lembro-me, eu não, não sei exatamente o que é que ele disse mas evitar, por exemplo, saias ou tops ou um tipo de roupa específica que ele achava inapropriado ao exame uhum. eu percebo de onde é que aquilo vem e eu percebo que, no fundo, pois. o que ele queria era que nós viéssemos bem vestidas não era, não era preciso ser roupa de concerto mas uma roupa formal e séria discreta. Exatamente, mas chegar ao ponto de dizer não levem saias acho que acho, não, não sei se faz sentido, aliás eu não sou muito dos usar saias, mas a Joana Carneiro acho que faz... Uh, ela usa muito saias até para, para concerto, e acho que ela faz disso também uma, uma, uma pequena guerra uhum. sua de, de mostrar que ela é mulher. E eu percebo porque a saia não, não muda em nada a performance que eu tenho ou não tenho. Eu, por exemplo, eu tenho claro. muito cuidado em escolher a roupa para dirigir, porque preciso de espaço para os braços, preciso de espaço para o corpo, preciso de uma coisa que seja flexível e que não me, e que não me tire os movimentos. Mas chegar ao ponto de dizer, não usem isto ou aquilo, quer dizer, enfim... Sim, acho que... parece-me um, <risos> um
0: bocadinho mais também. E tudo saias, a... há todo exatamente. o tipo de saias.
2: Exatamente, exatamente. Não é? Mas Sim. lembro-me... Mas eu acho que nunca tive nada contra eu ser mulher mas já tive reações eu lembro-me também na Anso de ter reações dos rapazes de rapazes uhum. em determinadas alturas pronto, porque o nosso corpo mexe-se não é nós, ter, nós temos pernas boas temos um tronco bom, temos outros atributos de mulheres e há claro. pessoas que às vezes especialmente na adolescência ficam assim um bocadinho ainda espantados, <risos> espantados de ver Sim. Uh, e portanto eu lembro-me desse, de, dessa situação, mas pronto, quer dizer não ligo. Mas não nada li, não. desagradável? Não, ou... graças a Deus não foi desagradável não. porque também eram pessoas que eu conhecia, mas podia ter, podia ter sido desagradável. Eu especificamente nunca tive uma experiência completamente negativa
0: uhum. pronto isso, isso é bom isso é bom uh, eu li que tu tens um interesse particular nos campos da música contemporânea na música prática uhum. e que culminaram na tua seleção para integrar o novo programa uh, de mentorado mentorship for women conductors do festival de Aix-en-Provence como é que foi esta experiência? Eu, eu fiquei com várias perguntas sobre este, este mentorado.
2: Sim. A é São se tem o Festival de Verão todos os anos, que é dedicado à, à musicoprática. Uhum. Eu acho que eles sentiram a necessidade de... de lá está, de ter um, um leque maior de participantes uh, no festival, porque já existiam várias, vários outros programas, então eles começaram agora esse programa mentorado. Acho que eu fui na primeira edição deste programa, portanto ainda está a crescer, mas éramos três maestrinas e que basicamente nós tivemos a oportunidade de não só seguir os ensaios da produção de, das bodas de figaro, que fizeram lá com o Thomas Engelbrock e, a, e o ensemble dele, a Baltasar Noem Ensemble podemos ver ensaios de todas as outras produções que acontecem no festival e depois culminou numa numa pequena masterclass no fundo não tivemos imenso oportunidade de direção, mas o que é que 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 aquele programa nos dá? Acesso, acesso aos ensaios, acesso aos artistas, acesso aos, aos compositores, acesso aos mestres possibilidade de conversar Foi num ano de pandemia, portanto também houve ali algumas questões logísticas que eu, por exemplo, eu eu era para ter uma sessão com a Suzana Malcki, mas depois não não pude porque entre ensaios e entre cuidados de de Covid não não pude ter essas sessões, mas a parte essencial é o acesso. Porque nós, através disso que nós, não só... Podemos fazer as perguntas que precisamos de fazer, se calhar a nível mais pessoal. Uh, conseguimos observar como é que as coisas são feitas no mundo profissional, porque imaginamos, eu já, produ- já, já, já estive em produções de óperas, mas nunca tive como na principal, não é? Ou numa produção uhum. de ópera normal, vá, digamos, por exemplo, no, no São Carlos, já tive como assistente uh, e já tive algumas produções de ópera, mas coisas mais pequenas. A oportunidade de poder ver estes ensaios é não só é, é fazer shadowing não é? Portanto, ir atrás dos mestres e perceber como é que as coisas se processam, desde o planeamento uhum. aos, às reuniões com os ensinadores, com os cantores, as, dar as notas, uh, falar sobre, sobre a idea, as ideias, portanto, uh, uh, o panorama artístico ou vá, uh, o big picture da, da, da ópera. E, e assim ficamos a conhecer as pessoas, portanto. No dia em que eu precisar de um contacto para me dizer como é que eu posso produzir uma obra, eu tenho os contactos e posso ir falar com as pessoas e sei claro. com quem posso falar e tenho sempre alguém que já me conhece e me pode dar essa ajuda. Claro. A, a, a minha pergunta tinha
0: sobretudo que ver com, com este Women's Conductors. Fiquei uhum. a pensar, fiquei muito curiosa por saber um programa específico para mestrinas. Uh, há uma maneira de dirigir masculina e outra feminina? Não, não. não tudo, pois exatamente. É tudo igual.
2: Aliás. Eu acho que não existe, não existe uma maneira de dirigir, porque é uma coisa tão física que cada mestre é um mestre. Aliás, eu, eu, eu tento ativamente não imitar ninguém, é muito difícil, para já é muito difícil. Claro. E depois, se eu vou imitar uma pessoa que não tem nada a ver comigo fisicamente, não vai correr bem. Não, claro. eu, eu sei, eu conheço gente que, que fica obcecado com determinados mestres, e eu quero dirigir assim, eu, não, eu nunca quero, eu quero, quero dirigir como eu próprio. Aliás, hoje em dia até nem me gosto de ver ao muito ao espelho gosto de às vezes tratar de problemas que preciso tratar tecnicamente ao espelho e sozinha, mas hoje em dia quase já não gosto de fazer isso porque quanto mais eu perceber como é que o meu corpo consegue interpretar a música ou ou vá mostrar a música que eu quero melhor e não quero que seja uma coisa estudada ao pormenor, não, não preciso de saber que o mindinho está aqui, etc. É claro que é preciso ter uma grande, grande, grande consciência corporal. Claro. Mas a música tem que sair do uhum. nosso corpo de maneira natural. Não
0: é? pois. E, e quais é... Posso. Diz,
2: diz, Tenho diz. aqui uma curiosidade. Claro,
1: claro. Estavas a dizer sobre. Estavas a, a comentar que um dia, se quiseres, podes vir a, a conduzir uma ópera. Uhum. Qual seria?
2: Ui, isso há muitas. Eu, 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 tenho, eu adoro as bodas de mas porque também, se calhar, como conheço melhor, é a que me sinto mais confortável de fazermos. Há tanta obra, tanta coisa tão bonita. Mas diga, está
0: algumas no Museu da Arte Antiga? Ou como é que, Exatamente, como é que funciona eu já tive. isso?
2: E, portanto, eu, <coughs> uh, no mestrado, no mestrado em Inglaterra, temos opera scenes, que basicamente são as, os, os exames intermédios dos cantores e eles fazem pequenas partes de óperas, fazem uma cena de uma ópera e e usam os mestres de licenciatura ou de mestrado para para dirigir portanto eu fiz isso, depois também no no meu último ano eu fui assistente numa produção do Janis Kiki e sua Angelica de Puccini lá na escola, portanto, fui assistente eu não dirigi nada de ópera, mas mas dirigi ensaios e ensaiei e fiz umas coisas off stage já em 2019 2020, já não me lembro, no Opera Fest realmente dirigi sete óperas portuguesas em estreia absoluta, mas lá está, isto são produções de câmara, o que é que significa? portanto, aquelas óperas foram escritas para terem uma duração máxima de 20 minutos para terem uma composição máxima de quatro cantores e o ensemble específico que eles especificaram. E portanto é uma ópera de câmara que ainda bem que fazemos porque nós precisamos de trazer ópera a todos os cantos do mundo e portanto não precisamos de uma produção megalómana para trazer ópera basta se calhar oito ou nove músicos e temos uma ópera. E depois foi ótimo porque foi ópera portuguesa mas lá está, isto é uma uma produção pequena não é? E portanto não é a mesma coisa que estar a ensaiar com uma orquestra e com um cast no São Carlos não é a mesma coisa e mesmo em termos logísticos de ensaios e também depois da parte interpretativa, porque se nós estamos a fazer uma ópera uh, de, de Mozart ou de Puccini existem determinadas tradições que nós temos de ter em consideração claro. uh, depois, por exemplo se é uma uh, se é uma ópera que já foi encenada e estamos a usar essa encenação em princípio, os cenários, os figurinos determinadas coisas de encenação já estão pré-definidas, portanto é diferente de uma produção nova de de uma estreia, de uma ópera Há dificuldades porque é tudo novo, mas depois é mais fácil porque somos menos e temos, se calhar, mais espaço de interpretação e mais espaço de, 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 descobrir, de descobrir o que é que podemos fazer com aquela ópera, claro, e depois é uma colaboração entre não só os compositores, os maestros, os ensinadores os atores ou cantores, os músicos, portanto é, é muito mais colaborativo, acho eu, do que, do que se nós fôssemos fazer uh, um Rossini ou... um. E daí o teu interesse, não é? Porque exatamente, é muito exatamente. Mais... Porque a
1: Rita foi escoteira. Claro.
2: Ah. Espera.
0: Ah. Isto é importante. Ah. Isso, isso é um detalhe. Temos
1: aqui uma pessoa com sempre várias escoteiros. Sempre, sempre, sempre alerta. Sempre alerta.
2: <risos> e, não é, é e não foi mesmo. uma
1: escoteira qualquer, foi escoteira marítima. Exatamente. Explica lá isso.
2: Escoteira marítima. Pois é, olha, foi, foi. Eu tinha 11 anos, estava a passear com a minha mãe em Belém e vi os escoteiros e disse. Quer, quer ir, quero, quero ir, quero Mal sabia eu que dois dos meus primos já tinham lá estado, mas que não tinham gostado de nada, uh, mas fui para lá e adorei, portanto fui escuteira até, escutar escuteira para aí 14 anos, até ir para a Inglaterra, tive que depois sair. Com uh, pena, com pena. É assim agridoce, é, é agridoce, é agridoce. <risos> Estão pois a ver? Eu... eu acho que há imensos
1: paralelismos entre o escutismo e a direção da orquestra, por exemplo. Eu só pode haver. Tu às tantas <risos> ficaste... Tu às tantas ficaste, já não me lembro, contaste-me que ficaste com não sei quantas centenas de miúdos sozinha.
2: Sim, sim, sim. Fomos ao. Não foi centenas de miúdos, mas fomos ao Acanac, que é o Acampamento Nacional de Escoteiros, nesse, nesse ano, acho que foi 2016 ou 2017, e eu fui sozinha com os meus miúdos para um acampamento com 20 e tal mil escoteiros. E fui sozinha com o meu grupo, só eu a tratar deles. Mas, claro que foi foi perigoso de alguma maneira. Não é perigoso, mas foi muito exigente de de ter estes miúdos a meu encargo, sozinha. A minha sorte foi que, por acaso, o campo onde eu estava literalmente acampada era na, na fronteira com o. Outra secção onde estava outro chefe, meu amigo, que também estava uhum. sozinho com os dele, então nós entre nos ali. Pronto. Mas sim, é. Que é, é, um, idade que eles tinham, esses mitos? Os meus meus tinham dos 10 aos 14, eram a segunda quantos. secção. Era eram, eram 20 e tal. Não são, não, Quase é um é orquestra. É Era é é um orquestra pequenina para miúdos desta idade não, não, não é suposto ser uma pessoa para 20 e tal miúdos, é suposto ser não, muito mais. Claro. É suposto ser para aí um, um adulto por quatro ou cinco Exato. crianças, porque é preciso, eles têm claro muita energia seja. e depois 10 claro. dias com estas crianças, quer dizer, uma pessoa dá em doida. A <risos> sobreviver pelas <risos> pelos Foi, foi assim... a batuta? Não, 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 coitadinhos. Não foi preciso. Se eles os, se os levassem com a minha versão maestrina, não... Não era possível. Não era possível. Não, não, não era possível. possível.
0: Então tinha sido muito bem sucedido, não?
2: Não, porque é diferente. Porque Para já são crianças e não é, claro. não, é não é não é uma não profissão. É eles não estão lá. Exatamente. Eles não estão lá para eles lá, mas é para fazer amigos e para ir aprendendo exatamente. umas coisas no caminho, não é? Exatamente. Mas,
0: exatamente. No início vamos voltar ao início da conversa. De, uh, falaste sobre instrumentos masculinos e femininos e tenho que estar a pensar nisso. Qual, qual outro instrumento além do do violoncelo?
2: Eu agora, por exemplo, há muitos instrumentos grandes de metais Por exemplo, a tuba, os trombones, etc São instrumentos que até são muito grandes E que realmente não são fisicamente fáceis para uma mulher Ou por exemplo, um contrabaixo Certo (risos) Mas, e depois há outros instrumentos que são claramente Eu estou a dizer, claramente aqui com com muitas aspas São mais leves Por exemplo, a harpa. Certo Claramente, estou a dizer muitas entre aspas, não é? Claro Tradicionalmente Mas nós
1: já falámos sobre isto aqui, o piano Não dá para levar para lado nenhum A guitarra Por isso é que tradicionalmente as mulheres, as senhoras, tocavam pequenas, Exatamente, Exatamente. tudo o que seja fixo
0: Os instrumentos Os instrumentos que que eram adequados Os instrumentos que eram
2: adequados A estar numa sala para uma senhora Eram de senhora, os que não eram, eram Exatamente. Exatamente.
0: Ah. A vida lá fora, já se sabe.
2: Completamente. É. Rita, foi
0: excelente, muito obrigada. Eu ainda vou continuar e vou, vou falar sobre uma notícia. Uh, a Matilde enviou-me uma notícia muito interessante no NPR sobre uma nova editora lançada em setembro deste ano em França. Chama-se La Boite à Pépite uh, e foi criada pela violoncelista Eloise Lusati, para divulgar o trabalho de mulheres compositoras, sobre as quais nada sabemos, nem sequer sabíamos que existiam, nem nunca tínhamos ouvido falar delas. E durante a pandemia, com menos trabalho e mais tempo, a Eloise decidiu pôr em prática este projeto que já tinha pensado há muito tempo e começou por publicar os discos de uma compositora francesa, Charlotte Sauri, que morreu em 1955. E o pouco que eu vi é maravilhoso custa a crer que nunca tínhamos ouvido falar dela e parece que durante a sua vida foi famosa depois morreu e nunca mais ninguém falou dela foi completamente esquecida completamente apagada da história e porquê que que raramente se tocam peças de mulheres realmente ou parece haver essa preocupação porquê que não se tocam mais peças de mulheres compositoras
2: eu acho que até se calhar ao meio do século XIX Se calhar isto são senhoras que. Lá está havia muitas muitas profissões que não eram adequadas a senhoras e, e escrever compor não era necessariamente adequado então elas compunham para os ambientes em que elas eram aceites nomeadamente os tais concertos privados ou apresentações exatamente exatamente portanto se calhar a maior parte das composições que, as, que temos de compositores até meados do século XIX são composições para piano ou são canções ou são coisas corais portanto são de um género que não é o que fica para História não é quando claro. nós pensamos em música clássica, o é que é que pensamos nas sinfonias, hum. nas missas, etc. Isso eram os homens que escreviam, as hum. mulheres escreviam para os círculos, círculos onde, elas, onde mais, elas mexiam, mais restrito. Portanto, são coisas assim de câmara, são coisas pequeninas, mais delicadas, com se calhar temas muito uh, delicados, qual, qual, não é? Qual, qual, exatamente, qual exatamente, hum. e isso. Eu acho que, aliás, há de certeza para já, porque uma coisa que não se fala muito eu acho que é, por exemplo, as as freiras, porque de certeza que havia música religiosa e e as freiras escreviam, portanto haveria de certeza música religiosa escrita por mulheres. E depois eu acho que lá está, a partir do momento em que as mulheres se foram apresentando como artistas, como pianistas, violinistas, etc, o espectro aumentou um bocadinho e depois se calhar mulheres como a Clara Schumann que tinham acesso à música dos maridos, ou vá, tinham acesso à fama dos maridos e podiam depois publicar as coisas que realmente a música foi abrindo um bocadinho o panorama. O problema aqui é que realmente não se se tocava a música fora desses círculos, não se publicava e por isso é que essa música não é conhecida. Sim, claro. Mesmo, (risos) eu eu, eu fiz um programa no Dia da Mulher há há dois anos e nós estávamos a pensar fazer, tocar tocar música de mulheres, mas realmente as, as, as as, a música que assistia do período que nós queríamos, vá, no fundo, não era adequada ao conceito que nós queríamos fazer porque não havia nada para a orquestra ou não havia nada para a figuração que nós queríamos porque era tudo coisas muito pequeninas de câmara. Uhum. É, é, simplesmente é restringido pela situação que elas viviam na altura.
1: Mas temos compositoras uhum. contemporâneas a escrever para claro a orquestra? concerto que, sim, claro que, é, que sim. Sim, sim, para a gente Fia Figo
2: um, como é que é? Saia Cariajo, em Portugal. Ana Searas, Ângela da Ponte, há há muitas. Se forem, há há dois sites muito bons portugueses que falam sobre compositoras portuguesas e também há maestrinas portuguesas que nós nós não temos noção, mas mas já existiram. Hum, existiram. Pois. Lili Boulanger é um dos grandes nomes que hoje em dia se fala, que foi uma, era irmã da Nádia Boulanger, portanto eram duas irmãs muito musicais, uma acabou por se tornar uma das grandes pedagogas e, e professoras de, de harmonia e a Lili Boulanger infelizmente morreu muito cedo, mas era uma compositora incrível e chegou a ganhar prémios mesmo na sua, na sua juventude, que ela morreu com 20 e poucos anos, portanto... E ela é assim, um dos grandes exemplos que nós temos hoje em dia do, de uma compositora que podia ter sido e que, e que infelizmente morreu muito cedo. Não, morreu, morreu muito cedo. Interessada esta
1: dinâmica e... dos irmãos, não é? Dá para falar da Guilherme e da Virgínia. Sim, sim. Hum. sim também tens irmãos
2: músicos, exatamente achas que isso ajuda? Claro que sim, existem existem maestros, pai e filhos, Kleiber, sei lá, existem muitas ligações musicais ou por exemplo o violinista e violoncelista capuçon Hum. existem muitas parelhas e eu acho que isso ajuda imenso, claro que sim, não só porque se alimenta o amor pela música como se descobre, eu lembro-me que o meu irmão Zé Maria, ele tocava violoncelo eu tocava violino, portanto muitas vezes juntávamos e tocávamos, hoje em dia ele é muito mais da música jazz e se calhar Pop no sentido em que não é, não é erudito, às vezes falamos duas línguas diferentes, mas queremos dizer exatamente a mesma coisa e agir, é falar, falar da música assim também, claro. Também se fazem em conjunto, não é? Sim, sim, sim. Aliás, se
0: calhar só se fazem em conjunto, exatamente, é? exatamente. Eu lembrei-me da Aurélia de Souza e da Irmã noutra área, não é? Na pintura também há casos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada à nossa convidada Rita Castro Blanco por ter vindo ao nosso podcast e por essa conversa. Ótima! E vamos passar às nossas recomendações, Matilde.
1: As recomendações das mulheres não existem são oferecidas pelo Banco Crédibon, dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt. Então, hoje vou recomendar um, uma musiquinha para as janeiras, já que estamos Ai, que no bem. início do ano. Muito bem. Uma música tradicional portuguesa isso. que eu não encontrei a letra em lado nenhum. Por isso oh. vou pedir aqui ao nosso querido e adorado João Luísa de Mourinho, que passa aqui um trecho. <risos> uh, a música chama-se Janeiras, e, e a autor, ou pelo menos a intérprete, não, a autora não sabemos de certeza quem é que é. A intérprete é Lucília Maria Brás e está num disco que se chama Portuguese Traditional Music da Extremadura e, e eu vou só dizer uma das frases que apanhei a ouvir Que era Venha nos dar as esmola de tocinho ou de chouriça <risos> É uma música muito linda E acho que, acho que é importante também ir recuperando claro. Este uhum. património sim, sim. O, o Giacometti fazia isso O Tiago Pereira faz ah. isso e, e já que estamos a começar um ano novo então, ir buscar aquilo, ir buscar a oralidade que se nós não fizermos este trabalho ela perto, não é? Claro, a verdade sim. é que há muita coisa a claro, se, é se
2: perder Suas carnes lhe cortaram Suas carnes deixou cortar Suas carnes lhe cortaram Suas carnes deixou cortar Quem são aquelas três sombras que ali vão daquele mar é os Reis do Oriente que Jesus vem visitar É os Reis do Oriente que Jesus vai visitar Senhora que está lá dentro, deixe-se estar que estava aí Mande-nos dar as molas
0: Olha, eu trago uma série da Netflix uh, não tem a ver com música embora tenha uma banda sonora fabulosa a série chama-se Wednesday uh, e foi realizada pelo Tim Burton uh, <risos> E está a ser um enorme sucesso uh, a Wednesday é filha da Morticia Adams e do Gomez Adams uh, e o Tim Burton Caramia cres- então Desculpa,
1: tive que fazer isso <risos> não estou eu que dizia, eu... não sabes o Caramia ah. é
0: não. Então, o Gomes é a, a cara, fala... minha. cara minha, minha.
1: Enchira Eu... a de beijos
0: <risos> não, Sim não te dessa Gomes, Gomes, Gomes Gomes que é uma personagem fabulosa pontos. Era naquela versão an- Antiga Com a Angelica, com Angelica Houston, Houston Mas antes dessa houve outra em 1970 Sim. Ou uma Sim, coisa assim Exatamente. Uh, em que aparecia a Wednesday, aliás, a dançar e passos dessa dança foram adaptados para, para agora, para esta Wednesday uh, contemporânea, que é a, a desempenhada pela atriz uh, Jenna Ortega, acho uhum. eu, e muito bem, é fantástica. Ah, Eu achei graça o Tim Burton querer contar a história da filha que se veste preto, é expulsa de todos os colégios, não anseia por ser aceite, tem um desprezo saudável pela chamada normalidade, é awkward nas relações sociais e não quer mudar, não pretende mudar nada disso, portanto aceita-se como é e eu acho que não há melhor exemplo para as raparigas de hoje em dia do que a Wednesday, Aí no mundo de Barbies de Instagram, sejam Wednesdays. Exceto che- é che- aquela
1: eu parte em que te esquece Não, até... isso é um
0: detalhe. <risos> não te prendas a detalhes, Matilde,
2: isso são pormenores, pormenores. Eu sempre adorei da Wednesday história. Adams. Aliás, aquilo a é com Wednesday. a Christina é Ricci que é a
1: Wednesday Addens. Sim sim,
2: sim, sim, sim. Não, mas eles estão a tentar resolver um mistério, eles não andam a matar ninguém. Não. Pelo menos nesta versão. Aqui é isso monstro. eu também acho estúpido, isso monstro. eu também acho
1: que já é uma coisa muito. Muito, agora a malta muito sensível. Estão a ver? Porque porque na Wednesday, a Wednesday Adams, com com o Raul Júlia, com a Angélica Houston, com a A a A Christina Richards. E com o Christopher Lloyd a fazer de irmão, estive a ver no Halloween agora Sim, sim, sim. E aquilo é ainda mais tétrico. Só é. que é de uma maneira, tem um humor excelente Eu, eu ainda não consegui ver mais do que meia hora da Wednesday Porque ah, é está-me a irritar é Aquela giro. estetização Netflix É nha muito, nha gira, nha. É muito mas giro Mas tudo bem, é, é de lá voltar
0: tens, tens de voltar, tens de ver a cena da, da dança a Que a é mais para da dança, fim, que tá é tá ótima Que é pois giríssima diz-me que isso E tem um bocado <risos> uma cena tipo Carrie Também, ah, muita uh, mistura uh, ali tá Eu adoro imensas a Carrie Imensas referências, tem muita graça Tem muita graça E ela é ótima
1: que de depois então, Não,
0: lá E depois vai tudo pelos ares, não é? Depois Exatamente. disso, eu adoro a Carrie. Já falámos aqui da Carrie? Não, não, mas podemos falar para outro um episódio. Dia, <risos> um dia falamos, caso podemos adoro. falar disso, Sou tão fã. Então agradecemos à nossa convidada Rita Castro Blanco, muito obrigada por teres vindo, foi ótimo. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira com o patrocínio do Banco Credibon e de piscapisca.pt A sonoplastia de João Luís Amorim pode ouvir e seguir os episódios nas plataformas habituais e em expresso.pt Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.